0: 令和2年12月11日金曜日の朝ですおはようございます、えー、今日はちょっと早起きして撮っておりましてですね、えー、実はこの後朝の会に行こうかなと思っております、えー、前回太宰府で開催された朝の会ですね番乗りはなんと私でしたあれからもうだいぶ月日がってますけど前回太宰府で開催された朝の会ですね一番乗りはなんと私でした、えー、あれから、えー、もうだいぶ月日が経ってますけど、えー、翌日に私が何番手でしたでしょうかという話をすると言いながらですね、えー、今日の今日まで引っ張ってた感じなんですけど今日はちょっと遠い博多区の方まで行くので、えー、今日は何番なんでしょうね、えー、ちょっとまた今日の,あの私の順位が分かればですね、えー、明日にでも放送しようかなと思いますというわけで番外編ですこれから出発しますえー、今ね、何分だ7時ぐらいですね、ちょうどこの時間、通勤通学に行かれる方が多いみたいで案外多いですよ今、うちの周りもですね今、住宅街を走っていってはいるんですけどこががねね事故が多いいいいんででやっぱ気をつけないといけななとす、ね、前ここねちょっと僕あの事故っちゃってですね2年ぐらい前かな、えー、それでその車廃車にしちゃったんですまああのセカンドカーだったんですけど父親の車だったんですけどねまあもともと中古車で買っててですね、えー、足腰が弱くなった父親と母親を、あのー、乗せるために、えー、その車を選んでですねまあそれまで普通車に乗ってたんですけど、やっぱりあの税金もかかるし、まだ父親も運転してた頃でで、すねえやっぱりあの実際に運転すると、やっぱりある程度の大きい車っていうか、普通車じゃないと、事故を起こした時に危険だなっていう感じがあって、ですねえ普通車に乗ってたんですけど、もうなんですかね。ランニングコストもかかるし、でそんな遠出もしないから、ですね小型車にしようということで、軽自動車のダイハツのタントという車なんですけどね、トールワゴン的な小さい車にしたんですけど、やっぱりあの前乗ってたのがホンダのフィットという、まあ、リッターか普通車だったんですけどね、それよりもなんか使い勝手が良くてですね、で最初に買ったタントはですねなんとオートスライドドアだったんですね。ただあの走行がねもう10万キロぐらい行ってたんですよ、えー、まあ3年ぐらい乗れるやいいやっていう感じで買ったんですけどまあその車でもう1年ぐらい1万キロぐらい走ったらだ10万キロ超えたぐらいでちょっと僕はトラックとぶつかっちゃってですね、えー、もう廃車になってしまいまして、えー、あららということだったんですけど、えー、ただの使い勝手がいい車だったんでですね次じゃあまた。同じ車を探そうということで、えー、僕の後輩に頼んでですね中古車やってるやつがいるんでそいつに頼んでですね、えー、また担当を探してくれっていうことで、えー、今度は少し走行が少なくて長く乗りたいなっていう、まあ、我が家の意見になりましてですねその車に乗ることになったんですねでそれに買い替えて今そうだな今ですねちょうど2年 1>, 1回目の車検超えだから2年ですねになりましたで購入当時は4万キロぐらいだったんですけどなかなかこれあの今ちょうど2年で6万キロぐらいですかね調子も良くてですねやっぱりあの勝手がいいんでですね乗っててあの一番活躍してる今車かなっていう感じですで僕の車っていうと今これ乗っていってるルノーなんですけどねあのつい先頃前話したかと思うんですけどどういうことかというとあのエンジン関係のリコールということで、えー、ちょっとあの何ですか、えー、預けて、えー、作業しないといけないという状況のようでですね、まあ、先あのディーラーラのまあ店長が知り合いなんでちょっとメッセージを送ってですねまああんまりこれ乗ってないんですね実はあ月,月何キロ乗ってんのかな100キロも乗らないですよ月間で、えー、だから1年間でそうですね15002000やっぱ100キロ前後か1000キロぐらいしか走ってないですよでそれもあってまあ別に年明けでもいいかと思って問い,、あのー、問いかけてみたところですねえなんとこの車両僕が乗ってる車両ってなんか台数が多いとやっぱ売れたということもあってですね実は一番早くても4月でやれたんですねあそうなんですかってまあ別に,別にそんな急いでないからですね慌てもせず4月なんかってちょうど来年また車検なんですねなんと7年目の車検なんですよすごくないですか323回目ですよねえの車検なのでその半年前点検でっていう話が出たんですけどもうそれならもう車検までまで待ってもいいかなってちょっと気持ちがあってですねまあぼちぼちそんなね急ぐ案件じゃなければですね乗られくらい乗りながらちょっとあの様子見てもいいかなと思ったりはしていたんですけどまあいずれにしてもさっき言ったように担当が一応あるからですねファーストカーとセカンドカーを入れ替える形でそっちメインで乗っていってもいいかなと思ったりはしております、まあ、どの道ですね来年1月から、あのー、ちょっとあの三幸所問屋の、えー、学産問屋のですねお手伝いで、えー、ちょっと毎日ちょっと車に乗って出かけるケースが増えるんでですね、えー、多分この車では行かないと思うんでですねどうしてもやっぱりですね街に行くとあの駐車場とかの絡みでですねちっちゃい方が便利なんですよねまあ,あの道中はですねやっぱこれぐらい普通車というかやっぱりあのゆとりのあった方がですね運転しやすくて、えー、今こうやって撮ってても音も静かですよねあのいつもの,あのこの間の豆塚の時で撮った時と比べてもらえれば分かると思うんですけど多分音量とか車の静寂性とかそういういのって結構ですねあの疲れに直結するんでですねそういう意味ではですね結構あの静かに乗れる、まあ、普通車のメリットっていうかゆったりしてるっていうのもあるのかなという気がしますまあ確かに今日金曜日ということで金曜日の朝12月ももうね今日もう3分の1を過ぎた感じですからね本来の幸せってもっとせわしい感じがするんですけどねなんかそうでもなさそうですよねなんとなく感じがですね、うん、まあ街に行けばまたコロナウイルスも流行ってるんでしょうし、うん、悩ましいっちゃ悩ましい案件がいっぱいやっぱありますよね早くなんかあの,あの頃のあの頃のっていう言い方おかしいですけど早くえー、去年の今頃ぐらいとかまで来年は何しようかなあれしようかなとかいろんなことを考えてた時期だったんですねコロナウイルスが来る前だからですねもう1年間でこんなに変わるとは思ってもいなかったですねもう本当あのー、完全に変わりましたよね環境もそうだし感覚も変わってきましたよねなんかこううんだからまあおそらくまた元通りにな世界に戻るかどうかわからないんですけどなかなかねやっぱりあのこれまでがやっぱりいろいろと便利すぎたんだと思いますいろんなあの環境さながら生活もそうだと思うんですけどこの1年いろいろあのね制限されて不便な環境をちょっとあの味わってですね。まあ昔の人はもっと不便な生活をしてたんだろうなという気もしますし、えー、一方ではですね便利になった反面そのテレワークだとか離れていてもいろんなことができちゃうというご時世になったなという気がします。昨日でですね、えー、僕ののののラジオ放放送送ポッドカスの放送の中でまあこれからどうしようかなだとかこれまでの回数毎日取ってきた感じだとかはちょっと話してみたんですけどえリスナーの1名からですねボイスメッセージが届いておりましてですねえもうすごく励まされました頑張ってくださいということでですねえ毎日やっぱり続けてるっていうのはすごく、えーすすごいですと言われましてですねそんなもんかなと思いながらですねほんとそんなもんでもないんですけどね個人的にはただ漠然とやってるからですねまああのまあ,あの自分自身としては、まあ、その手でやってるにもかかわらずですねそういうふうに思っていただけるというものもすごくありがたくてですね、えーまあ、まあ少なからずわずかな人にでも何かが届いていれば嬉しいなと思ったりしておりましてですね、えー、ちょっとあの少し励まされましてですねちょっと今日はまたいろいろといろんなやっぱりインプットが欲しくてですねえ朝の会というところに僕はたまに出向いていくんですね休みのときとか暇があるときはですねまあ時間があるときとあと何ですかねまあどんなに距離が遠くてもですね基本的に2 0キロ以内であれば行きますまあ僕ん家からまあそうですね1 5 6キロあるんじゃないかなと思うんですけど大体ほらあの近所である時って前も言ったかと思うんですけど僕が休みでなかったりしてですねなかなかこうタイミングが合わないというケースが多かったんですねでこうやってあの今日みたいにちょっと距離を離れて街であるんですけどっていうところをわざわざ車に乗っていって駐車場に止めてまで行っているというのが現実だったりするんですねな,なんでしょうかね、別にあのここまでこう労力をかけていくほどではないんですけど、なんだろうな、なんかやっぱり刺激が欲しいというのもあるんでしょうし、やっぱりなんか情報が欲しいんでしょうね、僕、ただ、身の回りのこのね半径ね5メートルぐらいの中でやってても、何もこう変わらない日々になってきてしまうんで。まあ気心していた連中に会うこともあるんですけどやっぱり初めてお会,い方もお会いする方もやっぱりたまに来,る来られるわけなんですねで、前回もそうだったんですけど、えー、その方があの僕の今のウクレレの生徒さんになっていただいてですね、えー、なんかすごくあのこの間もですね、FUCAMAX、えー、のラジオにも出られてましてですね、えー、僕、聞いちゃいました、いろいろとあの、その時はそういう話はしなかったんですね、今、土曜仕事の話とかですね。でその詳しい話をそのフカマックスのラジオの中で、えー、されておりましてですね興味深くちょっと聞かさせていただいてですねなんとなくやっぱりその時にお会いしてて実際あの月に2回ほどそのウクレレの教室でも一緒になるということで音楽の話しか今僕のしてなかったんですけど、えー、実際あのお仕事の中身もそういうことされてんだなと思ってですね、えー、なんかこうすごく、えーまあ、その朝の朝会をきっかけにですねそういう方々ともつながっていってですね、えー、まあ本当10年やってらっしゃるということでですねすごいなと思ってるんですけど大体もう会長と深摩訶さんは定番でね参加してる感じでですねもともと副会長という人がいておりましてですねまあ最初僕が言ったのも何回か前に話をしたかと思うんですけどその方が本を出すということで、まあ、その本の僕はの担当というか企画、まあまあ、プランナーというか取締りをやってたんですねプロデュース的なことをですねでその本第1回目ということでどうやったら売れるかというのをみんなで考えましょうというのがテーマで参加したのが最初だったんですけどまああのそれをきっかけにですね、えー、そこであの知り合った方々とはですねまああのー、いろんな広がりがやっぱりございましてですね気がつけばもう僕もあのー、細々とかかりながらもう10年ぐらいの中に、えー、携わってる感じですただなんか水曜日もですねブランディングの会っていうのが当てるようでですね、えー、それはなんかあのー、アンカレッジというキックボクシングの,あのジムがあってですね、えー、そこで、えージまあ,あのそのオーナーの方がですね若くてすごく着れる方ででもともと大橋の方でですね、えー、ジムをやられておりましてですねちょっと前に第、えー、博多港ということで博多の方にも2つ目のジムを作られましてですねまあなんかちょっと僕まだ行けてないんでですね一度はちょっと顔出してみたいなと思うんですけど大橋の方ではですねいろいろと今までもですねええー、朝の会というよりもなんかいろいろこういうイベントをやられてる時に行ってみたりだとか年末とかに行きましたねなんか前あの年越しそばを食べた後になんか行きましょうかなこういう話でですねうんなんかですねなんかそういうところでもつながっていってですねあのうんまあなんかなビジネスビジネスしてるわけじゃないんですよ別にでもなんかやっぱその人となりっていうのがそれぞれやっぱ見えることによってですねふとした時にやっぱあこの人がいるなっていうふうに思いついたりするわけですねでまああのまあ個人的にっていうよりも誰かがあのこういう案件で、えー、こういう方を探してるみたいな話になった時にはもう多分僕はその中にいらっしゃる方が一番に多分目に浮かぶっていうか頭に思いつくだろうなという気がしますねまあすでにフカマックスに至ってはですねいろんな方々にこう紹介してですねもう彼はそれなりの小遣い稼ぎができてると思うんですねあのいろいろこう56年前に、まあ、小遣い稼ぐというと言い方悪いんですがまあ,あの仕事が広がってるっていうかですね僕らがやってたコンテンツがやっぱりあの、えーまあ、特にあのビジュアルコンテンツのものすごくやっぱり皆様に評価いただいてですね、えー、もう5年経つんですけどね当時考えたカルタ名刺というのがあり変わらず今だにニーズが高くてですね。僕も今あの彼が作ってくれたやつを使っていろんなところでお渡しするとやっぱり何ですかこれはっていう話でやっぱそこから話が膨らんでいくんですね。あのイラン要はあの本作っててると本を作っている時もそうだったんですけど。何やっててまますすすすこれややっっ文字を羅列するよりもですねやっぱりあの表紙の作り方もそうだったんですけど表紙に文字を入れすぎるとその本のインパクトが薄れるというのが雑誌作りの時の、まあ、鉄則だったんですねだからあの、まあ、タイトルとその何月号だとか何,何号だとかあと企画一発ぐらいしか載せないとであれもこれもこれもっていうふうに載せていくとてんこ盛りになってあのまあ載せる側はですねなんかもう満足しちゃうんです。いろいろこう情報発信できてると思いがちなんですけど、実際その手に取る人はそんなに入ってないんですね。そういう反面もあってですね、やっぱりあのー、カルタ名刺っていうのはもう、裏側一面全部それにしてて、表はその自分の名前と連絡先と、えー、QR コードぐらいしか僕書いてないんですね。ちょこちょこっと4コムくらいかな、何やってる人なのかって分かるようにしてるんですけど、やっぱりその後あの LINE だとか URL でホームページを見ていただいたりしてですね、えー、そうなんですねああなんですねっていうことでですね、えー、言われることが多いんですけどまあ非常にあのこのスタイルっていうのはずっとまた続いていくだろうなって気がしますもうあの今皆さん情報はですね紙では入ってこなくてですねおそらく名刺を渡したところでなんていう名前の人だったっけだとかいうイメージで多分探すと思うんですねで実際「あっそういえばそうだったなこの人あのデザイナーだったなこの人音楽講師だったな」だとかこの人はあの保険の営業マンをやれてんだなとかいうのはもうその場で大体もうインプットされるからですねただその人の名前なんだっけなっていうのがやっぱりなかなかわからない時にこう出てくる時に「ああのカルタの名刺のね」人だとというとなるとです、ね、それだけでなんかそのインパクトがやっぱり2倍3倍というかですねあの思い出される時に効果が高いのかなという気がします。本当ね、あの普通にあの安価で作れる飯いっぱいあると思うんですけどあのやっぱあの相手にどう伝わるかというのにプライスレスだと思うんですね。かといってまああの,中の姉ちゃんみたいなな金でで作るような名詞とは違ってですね<笑>まああの普通にあの素朴でかつあの分かりやすいあの形となるとですねやっぱりさっき僕が言ったようなう昔紙で遊んでた子供たちっていうのはカルタをやったりトランプをやったりとかいうことだと思うんですけどやっぱりあのトランプっていうのはいくつかこうもうすでに現状してたんですけどかるた名詞っていうかまあ何ですかね昔あったああいうあの紙に書かれた日本のね古来からある遊びの一部で、えー、もうすでに今かるたっていうのはちょっと絶滅しかけてますけどね、えー、その文化的なものもそこで再確認できると面白いなっていうことで始めたんですけど僕も気に入ってましてですねもう5年。ずっっと使ってます、えー、でサラリーマン時代でも会社の名刺もあったんですけどその名刺別に作ってたんですよでやっぱりイベントの時はそれを渡すわけですねで普通に例えばあの出版社の仕事をしに行く時はやっぱそれを使わないんですけどでもたまにやっぱり言われるんですよなんかあのキャラクターってすごいですよねっていう話になると。実はその名刺があるんですよっていう話をしてですねこう出すとですね「わ面白いですね僕もください私もください」っていうことで会社の名刺よりもそっちが減るというまああの当あのありがたい限りでですねやっぱりあの人からもらう渡すっていうやり取りの中で渡す側はやっぱり自己紹介だとかですね、えー、あるいはその渡したことによってなんかこう自分のえー存在をこ,うこう伝えるっていうかインパクトを与えるみたいなイメージがあると思うんですけどなんかほら昔営業マンとかでも「私こういうものです」っていきなり名刺渡される人ってやっぱりいっぱいいるじゃないですか僕もその最初社会人の最初1年目の研修はもう名刺を配りまくれっていうのが最初のミッションだったんですねで確かに数は減るんですけど実際ですねそれをちゃんともらってる人が何人いるかってうとなると、ですね、まあ、あのおそらくですねそのままゴミ捨てに入っているケースもあるだろうし、あるいはですねもうあの、名刺ケースのどっかに入れられて、ですね延々ともうずっと見,る見られることもないような状況もあったりするような気がしますし、僕自身もです、ね、あんまりこう今、名刺ケース見,見てても、ですね知らない人っていうのはもうやっぱりもう、整理しちゃったりするんですね、誰だっけと思う人はですね。やっぱそれなりの付き合いしかなかったりだとか、まあ、その時一、まあ、回こっきりというかですねまあ、えー、そんなにあの交流がするほど、えー、やっぱりあのなかったのかなっていうも、まあ、にですよ特にあの仕事関係でもらう名刺っていうのはやっぱり僕いまだに。千枚ぐらいあるんです今までもらってきた名刺がですね出版社関係あとはあの取り次ぎ関係書店関係あとはそのマーケットコンビニエンス関係とかやっぱりいっぱいあるんですけどその方々はやっぱり名刺を見るたび思い出しますもんね顔があこの人やなっていうのはですねやっぱり不思議なもので1000人ぐらい交換してるんですがあこういう人だったなっていう記憶にやっぱり刷り込まれてるってことはそれなりにやっぱりですねいろいろとその方とこう交流してきたっていう証だなという気がするんですねでただたまにこういう人がいたな、どういう顔だっけって言った時に、さっきのやっぱりカルタ名刺ですよね。あの、写真が入ってる名刺っていうのはあるんですね。例えば車屋さんの,あの営業マンの名刺とかて、大の顔が入ってる、顔写真が入ってたりだとかするんですけど。えー、あとあの、イラストで入ってる人も何名かいるんですね。ちょっとあの、そういう方の名刺もあるんですけど、やっぱりカルタ名刺のインパクトにはかなわなくてですね。まああのー、バレながらあの最強コンテンツをよく考え出したなと思いながらですねいま、えー、だにちょっと僕自身が気に入っていってるのであのいろんな人に出した時に、えーまあ、こういう知り合いがいるのでということで紹介してくださいっていう話で FCAMAX、えー、を何人かの方に紹介して皆さん、えー、それが気になっていただいて使われているということです。でもう2年ぐらい前ですかね、まあ、その流れで、ですねとある、えーあのー、それは僕のギターの生徒さんだったんですけどね、えー、その方がまああの家業というか、家であのご主人が整骨院をやられてて、その方自身も加、え、圧、ー、トレーナーをやられてるということで、うん、一緒にやられてることで、ちょうど15周年記念か何かで、えー、お店の看板だとか、えー、その、なんですかね、いろいろこう、チラシとか含めて。ししたいといとうご相談を受けましてで,す、ねえー、でまあここぞと思ってまた彼を紹介したわけですね「こだあだ」ということになってでそうこうしてるうちに全体的なディレクションも全部やってもらえんかという話になったんですが僕の方にですねだからまあであればということで、えー、ちょっと考えましてですね、えー、まああの地紫市ダ太宰府エリアでいろいろとこう展開されるってこともあったんでですね、えー、そのほか個人でやられてる方々とつながるようなちょっとマークっていうか作ってですね工場、えー、的に相互にお客様をあの共有するような何かがあったが面白いなと思ってですねそれをチラシに寄り込んだりだとかですねあとはまああのシラで表裏ありますので表にまあ明るいあのカラーを使ってえ要はあの15周年のいろいろインパクトの強いまあキャラクターですその例のカルタ名詞に出てくるまあその方がカルタ名詞のキャラクターを使ってえ表のデザインを深まく腐にお願いしてですね。15周年のなんかこう目玉みたいなのが欲しいなということでいくつかえその時に目玉となるメニューがあったんでですねただそれを表に書くのじゃ面白くないんでえじゃあ裏メニューってことでえそのチラシの裏面を使ってあえて白黒でですねそのメニューを作るとでその時だっけなえーチケットかな会員チケットとか作ったんですね丸々いろいろと丸っとですねでえー、もう一人あの、またホームページを作成する方は、今度はそれはフカマックスの知り合いということでですね、えー、紹介していただいて、まあ、マルチコンテンツですよね、要はビジュアルの部分を全部こう統一して、えー、名刺にも使い、今あの、看板も大々とです、大々的にですね、えー、西鉄のです、ね、朝倉ガイドの駅からちょっと西鉄ストアの方に歩いていかれるとですね、整骨院っていうもう独特のキャラクターの可愛らしいあの看板が立ってます、えーまあ、前もですねあの先生の顔のです、ね、入ったイラストの入った看板だったんですけどちょっとこのキャラクターであの先生が指圧をしてるとこだっけな施術されてるところのシーンをちょっとか描いて、えー、デザインイメージして書いてもらってですねえーまあ、それが今グリーンのトレードマークで、えー、行けばすぐ皆さん分かると思います、えー、福岡のローカル番組でですね「はるまる大駅舎の南潮と」っていうのが TNC で金曜日やってるんですけどね以前筑紫色の会があったんですよでその時その看板を映り込みましてですねまああのいじられることはなかったんですけどなんかやっぱりテレビにに移るとやっっぱすごくやっぱ目立っててです、ね、あの嫁からもやりましたあの,あの看板見えた場合って言ってからですねなんかねあのやっぱりそれだけやっぱり見てる人にとってみりゃインパクトもあって、えー、非常に効果があるのかなと思ったんですけどまあ今ねあ,のあれからもう2年経ちましたんで、えー、栄えてることをですねちょっと願ってるとこではあります。まあ多分お忙しくなってあれからですねその生徒さんもあのなかなかお会いする機会もなくてですねえたまにソーシャルでこうやり取りをするぐらいですね SNS でやり取りをするぐらいなんですけどまああの頑張ってらっしゃるみたいでもう何よりでですね非常に頼もしく見えておりますで今走行しているとですね博多区の方に入ってきましてですねえー、ここは昔僕が高校あ大学ぐらいの頃ですかね車屋さん通りというところで板付けの,裏,の裏手の方なんですね、えー、東中というところで西月熊のバス停のところなんですけど僕最初に乗ってた車が何度か言いましたけどいすゞのピアッツァという車だったんですねでその車のディーラーがですね実はこの辺にあったんですよ西月熊の先ぐらいにいすゞ福岡だっけな今はもうパチンコ屋になっちゃってますけどそこに、えー、いろんな例えばあのパーツを買いに来たりだとか何かあった時やっぱり持ってきてました、えー、でウィンカーのレンズがないとか言ってもパーツセンターがあったからすぐ安く買えてたりしたんですねでその頃は本当昭和60年ぐらいかな平成時代前ですからね、えー、まあ本当車全盛期で車大好きな少年だった僕としてはです、ね、まあそのついでというわけじゃないですこれをこう車で流すことによってですね、えー、トヨタがあったりマツダがあったり日産があったりといういろんなディーラーがあるからですね、まあ、こう当時いろいろこう参加あの参加っていうかな新車がいっぱい並んでるわけですよ当時出てきたばっかりなんですねそれをこう眺めて見て回るのも結構楽しくてですねえー、その車屋にいすゞに来るだけではなくそのこの会話を走るというのがすごく、えー、楽しみだったんですで今その界わもですね見てみると車屋さんもどんどんどんどん減っていってですね、えー、出てるのはドン・キホーテがあったりだとかですね、えー、釣り具のポイントがあったりだとかほんと様変わりしておりましてですね大きい車屋はビッグモーターぐらいかなというぐらいになっておりますで前ジェームスもあったんですけどねジェームス自体がもうなくなっちゃいましてですね唯一あのジェームスはですね僕あのアルファロメオとか乗ってた頃はあのオートバックスとかイエローハットとかなかなか手を出さないっていうかですねいじろうとしないですオイル交換ですらもやろうとしないですねあのゴルフとかはするんですけどちょっとあのシトラインとかアルファロメオはご勘弁くださいってことで前 CD チェンジャーをつける時もですよオートバックスでで買っったたにももけてくれなかったですもんねあのシトロエンの時ですね電気関係はなんかいじるとなんか怖いっていうかですねなんかあんまりこう経験がないので、えー、ディーラーにお持ち込みくださいっていことで持ち込んでやった記憶がありますでそれからはもう別にですねもうオートバックスとかなんだろうイエローハットに行く機会がもう激減しましたって、えー、いうのをオイル効果もディーラーでやっちゃった方がいいですしねえー、あのうちの,あのさっき言った担当は別ですよだからあの車種にも寄りけりでやっぱりあのタイヤ交換は別にあの僕あのタイヤ買う時は家の下にですねオートウェイっていうあのタイヤ屋さんがあるんです中あの安いでここであのずっと何年もタイヤを買ってるんで5枚も出したら大体い,いぼちぼちのタイヤが履けるんですねえ最初はですねホンミシュランとかのいいタイヤ買おうとしたらもっと15万ぐらいかかるんですよ4本も買おうとしたらですねただあの街のリメインだからですね消耗品ってことを考えるともう別に2万1万前後のタイヤでいいかなと思ったらもうぼちぼちのダンロップとかでもえあるわけですよね安くてエコタイヤというのがですねで今回ダンロップが売り切れておりましてブリヂストンに履き替えましてですね久しぶりのブリヂストンでアルファロメオ以来のブリヂストンなんですけど非常にあの音が静かなんですね乗り心地っていうかですね、えー、でなんかしなやかな感じになったんでなんか懐かしいあの頃はですねアルファロベオの頃はですね前輪と後輪のタイヤの,あの銘柄が違ってたんですよあの同じブリヂストンでなぜかっていうとですね四輪駆動車だったんですねでしかもあのスポーツ四輪駆動四駆の車だったんで後ろ後輪にあのかかる荷重圧の方が高くて。荷重圧というか駆動率が高いいっっててうのもあってですね後輪がちょっとグリップのいいタイヤというふうに書き換えておりましたただし、えーまあ、これを聞いてお分かりかと思うんですけどローテーテションでできないわけですよだから1個おかしくなると、えー、ペアつがいで変えなきゃいけないんですね前が悪ければ前2つと後ろが悪ければ後ろ2つということだったんですけど当時は僕もバブリーだったんですね1本5枚ぐらいしてたんですタイヤがですねでも、車検に出すのと変わらないぐらいで、大変変あるのは、でも本当、その頃はまだ良かったですね、時代も良くて、まあ、給料も上がってました、普通にですね、えー、仕事も結構ありましたしですね、えー、本当、今はですね、本当、さっき言ったように、環境も、感覚も変わってしまったと言いましたように、えー、普通に仕事しててもなかなか、えー、給料も上がらないし。金属年数が長ければ長いほど昔は黙って給料が当てたりしてたんですけどね、えー、そんな時代でもなく、えー、ただただ責任、えー、ばっかり増えて給料上がらず体ばっかり疲れていくというような世の中になっちゃってますのでもう今あの企業だとかそういう組織に長きにいらっしゃる方というのはですね非常にあのいろんなストレスとジレンマの中で働かれてるんだろうなって気がします。まああの僕自身もあのもうその組織から離れて3年4年ってなるんですけど、もうあのなんですかね、もうあの別にこのスタンスがいいとも思わないし悪いとも思わないという感じですね。昔はやっぱり仕事してないとなんかどうもよろしくないとかいうイメージがあったりしたんですけど今はですねもう別にあの仕事っていうかあの定職してないとっていうかですねサラリーマンでない人はなんか怪しいとかですねえー、いかがわしいというイメージが以前はあったんですね全体的社会的に今でもうちの,あの父親心フロクラスから痩せると要はちゃんと会社員でないえー、生活してる人間はやっぱりどうもなんかこう不安だ安心ではないと、えー、保証もされてないしというふうにやっぱ思ってるんですけどもうあの遠の昔から僕の中ではですね、えー、もう会社にこうぶら下がっててもですねそんなにもうあの保証っていうものもあってないようなもんだなっていう気をしてたんでですね、えー確かに会社員だったら、まあ、あの厚生年金だったりだとかですね社会保険ちゃんと加入させていただけるんで健康保険もきちっと、えー、半分しか出さなくていいですしね、えー、要は負担も減るわけなんですけど、まあ、それはちゃんとあの会社があのずっと存続していて繁栄、えー、していくっていう過程のもとでですねそういうルールがあるわけですけど今も。そうじゃなくなくってきてきますからねさっきも言ったように、えーあのー、もう長き、あのー、続いてる会社ですらもですね今年はですねコロナウイルスの影響でですね倒産したりだとか結局あのー、ね存続できなくて今あのどっかに身売りしようとしてるところとかもやっぱあったりするわけですからなかなかですね昔の感覚ではもう一筋縄ではもう。生きていいけない時代になってきてきるかなという気がしま,すまあ大手でもですねやっぱり人が多いからですね、まあ、やっぱりリストラしないとやっていけないというのが現実のようで、まあ、悲惨な状況でですねやっぱりあのどうしても僕らの世代ですね40代50代で、えー、後継機の時代に入ってきて高級取りというのが一番やっぱりやっぱ重荷になってるんですね企業的にはやっぱりその人間たちをどうにかしないことにはやっぱりなかなかねえ会社を維持していくのは無理だろうということをやっぱりよく耳にしますしまあ同級生の連中たちもいろいろと転職したりだとかですねなんとか生きている感じなんですけどまあなんか僕の周り不思議とですね例の古本屋の人間といい自分でやってる連中が多いんですねなんか知らんけどですね。まああのそれぞれぞ昔はエリートだったんですよちゃんとした企業にもい,たしま,いましたしですね名だかる企業にいたんですよ本当にでもいつの頃からかまあやっぱ自分の、あのー、スキルで食っていくようになりましてですねえー、まあ彼らを見てるとなんか逆に言うと励まされる,てれるというかやっぱ同,同級生というか,なんか負けられんなっていうこ,うこっちもあるからですねえー、まああのー、励みと同時にですねその彼らの姿を見てあいつらがやれるんだ、俺もできるだろうなっていう,ふうにちょっと安直な感覚も持ちながらですね、えー、もう4年ぐらい過ごしてるんですけどなかなかまあね思い描いた報道にはいかないにもにはならない感じではあるんですけどねただ充実はしてる感じしますねなんかそういうあの自分の中でこうなんかやって積み立てていこうという積み上げていこうという感じのですね感覚値は少し出てきてるなっという気がしますね。今ですね、ここはどこだ？東比恵の交差点を曲がりました。ここで博多駅方面とどうしても混み合うんでですね、こっちからですね、えー、ここはなんなんだ？どこの道に行くんだろうかな。合同庁舎の近くですかね。ずっと抜けるとキャナルシーにぶち当たりますおフォルクスワーゲン T クロス初めて見たテレビでは見たことあるんですけどね最近ねこの小型 SUV ですかね人気ありますねいろんなメーカーが出してますようにまああのラブホーというトヨタの SUV が今一番売れてるらしいんですけどね SUV って昔はですね本当あの車が重くて燃費悪くてなんですかね、お金のかかるイメージがあったんですけど今じゃなんかおしゃれの車の代名詞みたいになっちゃってますよねなんかいつの頃からかなんかこうあのー、なんですかね昔はほらあのー、パジェロとかもう、まあ、SUV っていうかガチの四駆のなんかでっかいイメージがあったんですけどね車のですね今はもうこのてあの大体小型っていうか 2000cc 下ぐらいのちょっとあの小粋なあのこのスポ,ーツ四スポーツユーティリティービークルで SUV っていうんですけどねが人気あるっていうかですねだからあのねトヨタの CHR ですかね R だとかあのホンダのベゼルだとかあとは最近だとダイハツのロッキーとかですねえー、トヨタのライズとかありますねまああとはもうマツダがやっぱりほら今 CX シリーズでそのジャンルをやっぱかなり開拓してますよね CX3 だとか5だとか8だとかですねで右を見ても左を見てもやっぱりちょっとおしゃれ CSUV っていうのはやっぱりそういうマツダの車が多い感じがしますマツダの SUV っていうのはなんかちょっと乗用車感覚でですねあんまりこうなんいうかルーフレールとかついてなかったりしてですね、えー、ちょっと背の高い、えー、まああの昔流行った、えー、ステーションワゴンのちょっと背の高いやつみたいな感じがするんですけどまあさっき言った T クロスだとかライズとかいうのはちゃんとルーフレールがついてたりとかスキーとかを乗せれるようなちゃんとあの感じで。昔僕は昭和時代に生えてた私をスキーに連れてって出てくるような、えー、イメージなのかなって気がします、まあ、あの頃はですねセリカっていうスポーツカー4駆、うん、GT4 があの映画には出てきてたんですけどもう本当そんな車今誰も買わなくなりましたね僕が乗ってるこういう車もうですねなかなかもうねえ、あのー買買わわななないい人がが車になってきてきる気がしますね乗用車でハッチバックでちょっとス,トスポーツタイプでですね、えー、まあプチ走り屋的な感じがするんですけど全然そうじゃないんですけどねまああの好きで乗ってるからいいんでしょうけどあどうやらあと15年もするとこの国内からガソリンの車はなくなるというふに。こ,こ地騒いでますからねで東京都に関してはあと10年ぐらいですよね30年だからあと10年っつったら僕64歳ですけどその頃もうあの電気自動車終了になるのかなと思うとですねますますこの車維持しちゃおうかなと思ったりしてますよね色々こう手を加えながらですねもうほら今から新車開発にあったら56年かかるわけなんですよでこれからあの多分各メーカーカがそういうい電気自動車だとかハイブリッドとかを開発していくとなった場合ですね、まあ、あと2代目ですよね2回り目ぐらいでちょうど10年ですからねでそんな車しか買えなくなるのかってなるとちょっと個人的にはちょっとそれはちょっと嫌なんでえー、好きな車ぐらい自分で維持しておきたいなと。思ったりしてるとこななんですけどねなんか道間違えたっぽいなもう一個向こうだっけなこっちだ結局先落とした博多駅の方にやってきました最近ですねあまりナビを使わないっていうかですねもともとナビに頼らない感じでずっと車を運転してきたんでですねあの感覚で走ることがやっぱ多いですねでまあ、スマートフォンのナビを使ってこうほら走るときもあるんですけどそれはやっぱ知らない時ところに行くとことぐらいかな。あとやっぱりこの朝夕の渋滞のタイムラグが知りたいときにです、ね、やっぱそのスマートフォン Google のマップだとかすごくやっぱり使えるんですよねこう時間帯が見えるんでその時間帯やっぱりこう。混んでるかそうでないかっていうのが分かっちゃうんですねやっぱり皆さんあのスマートフォン持ってるから GPS の電波をやっぱりこう Google のマップっていうかですねが拾っててそれであの渋滞の状況が見えるということもあってですね非常にそれは僕はあの役,立て役に立ってるので急いでたたりり時間を知あとはもう大抵もうあの今日みたいなあんまりこう。遅く行っても何も何、ね、ええー、まあ仕事の打ち合わせとか約束のアポのタイミングでない時はもう気ままにこう流れに乗って運転してる感じですけどね、まあ、そっちは気楽でいいっすもんねやっぱ何かともともとは街中に来ると混み合うのはもう織り込み済み済なんでですね、まあ、そこいらはもう仕方ないとして、えー、それも含めてですね運転するのが楽しかったりするわけですから本当に車好きってこんなとこなんでしょうね多分アンポンたんですよねだから本当不毛ですよね時間の使い方がですねで合理的な方々はそうではなくてですねやっぱりこうカチッカチッとこうね運転する要するにあの目的地に行くための移動手段の一端ということで車を利用されている方も多いんでしょうけどなかなかそれで納得しない私としましてはですねえこうやってあのドライビイングする楽しみというのをですねえ持っといてやってる感じなんですけどここだってな,ここな駐車場この奥だったと思います。探してたんですね開いてんだろうか40分100円開いたいと置けるかなはいすいません置かせていただきますというわけで到着しましたので行ってまいりますさあはたまた私は今日何番目なんでしょうか皆様こうご期待ください